1: Quý anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Bàn Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế rti ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật, ngày 3 tháng 2 năm 2019, tức nhằm ngày 29 tháng Chạm năm Mậu tuất Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Mới đầu là phần tin quan trọng trong tuần. Kêu đến là chuyên mục Chuyện vãng đó đây, chuyên mục Tin nhanh giáo dục, và kết thúc là chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Tiếp sau đây mời các bạn cùng đến với phần tin quan trọng trong tuần Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung tóm lược Tổng thống theo anh Văn phát biểu Tình hữu nghị giữa Đài Loan và Paraguay sâu đậm Trường lương cơ dự kiến sẽ nâng cao mức lương của sinh viên Theo học chương trình tiến sĩ là từ 30.000 đến 50.000 đại tệ Sinh viên nước ngoài đến Đài Loan du học có hơn 120.000 người Bộ giáo dục thiết lập được dây nóng với 4 loại ngôn ngữ Một tháng thu nhập ít nhất 80.000 đài tệ mới nuôi nổi một đứa con 17 đoàn đại biểu của các trường học Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 30 trường học tại Đài Loan Ủy ban nông nghiệp khởi động thí điểm sử dụng lao động nước ngoài phục vụ trong ngành chăn nuôi gia súc lấy sữa Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin
2: Ngày 28 tháng 1, lúc tiếp kiến đoàn đại diện của Chủ tịch thường viện và Quốc hội Cộng hòa Paraguay, ông Sivio Ovela, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết đây là lần thứ hai ông Sivio Ovela sang thăm Đài Loan sau 15 năm. Bà tin rằng ông ấy nhất định sẽ cảm nhận được sự phát triển và sự thay đổi của xã hội Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị trong 61 năm qua, tình hữu nghị giữa Đài Loan và Paraguay Càng ngày càng găng bó, Paraguay là nước đầu tiên bà đi thăm sau khi lên nhậm chức, cũng là nước đồng minh duy nhất bà đi thăm hai lần kể đến thời điểm này. Đài Loan cũng là nước bạn đầu tiên Tổng thống Paraguay, Mario Adol Benitez, đến thăm sau khi ông lên nhậm chức. Điều này chứng tỏ rằng tình hữu nghị giữa hai nước rất sâu đậm. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị... Bà và ông Sivio Ovela đều hy vọng hai nước có thể hợp tác trong ba lĩnh vực chính, bao gồm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thương mại. Bà cùng cảm ơn sự ủng hộ của Thượng viện Paraguay. Nhờ có sự ủng hộ này cho nên chương trình giao lưu và hợp tác của hai nước mới được thực hiện, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết. Hiện nay hai nước đang đẩy mạnh chương trình hợp tác trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp v.v. Thành quả khá tốt, nhưng cơ hội này tôi cũng cảm ơn sự ủng hộ của Chủ tịch Thường viện Sivo, Overla và các thượng nghị sĩ đã khiến cho bạn ghi nhớ hợp tác giữa hai bên được thông qua một cách nhanh chóng để cho kế hoạch hợp tác giữa hai bên được tiến hành xuân sẻ. Ngày 28 tháng 1, tại buổi họp báo cuối năm do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Lương Cơ cho hay, mức lương của sinh viên theo học tiến sĩ rất thấp, cũng ảnh hưởng đến ý muốn học lên của sinh viên, nhất là quan sát sinh viên theo học chương trình tiến sĩ của các nước châu Âu. Lương bình quân của họ khoảng chừng 39.000 đầy tệ, ở Nhật Bản cũng có 23.000 đầy tệ, nhưng ở Đài Loan mỗi tháng chỉ có trên 10.000 đầy tệ và còn không có cố định. Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ bàn thảo với Bộ Giáo dục. Mỗi năm sẽ trợ cấp cho 600 sinh viên theo học tiến sĩ, chủ yếu là nhân tài phát triển khoa học công nghệ. Mỗi người sẽ được lãnh. Lương cố định mỗi tháng là từ 30.000 cho đến 50.000 đầy tệ. Một năm khoảng 500.000 đầy tệ nhằm thu hút nhân tài đầu tư vào nghiên cứu. Ông Trần Lương Cơ biểu thị kinh phí trợ cấp là ngân sách của chính phủ. Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục sẽ chia ra mỗi bên một nửa, nếu suôn sẻ thì sẽ được thực thi vào đầu tháng 9 này. Căn cứ theo thống kê
3: năm ngoái số du học sinh nước ngoài đến Đài Loan du học đã vượt hơn 126.000 người, tăng hơn 9.000 người so với năm trước. Ngày 29 tháng 1, Bộ Giáo dục Đài Loan tuyên bố, từ hôm nay sang phép, văn phòng phụ đạo sinh viên nước ngoài sẽ mở thêm một vấn đáp, đồng thời thiết lập đường dây nóng 0800-789-007 với 4 thứ tiếng. Sinh viên nước ngoài có thể gọi số điện thoại này khi gặp khó khăn. Vụ trưởng Tất Tậu An, Vụ Giáo dục Hai Bờ Eo Biển và Quốc tế thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan cho biết, bắt đầu từ hôm nay, sinh viên nước ngoài có thể vào trang bếp, băng phòng phụ đạo sinh viên nước ngoài là có thể đọc được những vấn đáp thường gặp thông tin về pháp luật các liên lạc với các cơ quan chủ quản và có thể viết ý kiến trực tuyến sẽ có người tiếp nhận xử lý vụ trưởng tất tổ an cho biết nếu gặp chuyện cấp bách có thể trực tiếp gọi số điện thoại 0800 789 007 đường dây nóng này làm việc từ 9 giờ đến 17 giờ thứ hai đến thứ sáu và có phục vụ các ngôn ngữ như tiếng trung tiếng anh tiếng việt nam và tiếng indonesia vào thời gian không có người phục vụ thì ta cứ lưu âm lại sẽ có người nghe và sẽ hồi ứng lại trong giờ làm việc bộ trưởng tất tổ an nói <cười> Tại sao lại chọn tiếng Việt Nam và tiếng Indonesia? Đó là vì sinh viên của hai nước này đặc biệt nhiều. Việt Nam là 12.000 người và Indo là 11.000 người. Vì muốn phục vụ tốt hơn cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện một phục vụ này. Nếu như sau này lượng sinh viên người Thái Lan nhiều thì chúng tôi sẽ mở thêm tiếng Thái Bộ Giáo dục cũng đã thành lập mạng thông báo xuyên bộ ngành Mời Ủy ban Phục vụ Kiều Bào, Bộ Lao động, Sở Di Dân đến bốn khu vực Bắc Trung Nam và Đông của Đài Loan Chủ động đi thăm hỏi sinh viên nước ngoài, tổ chức tọa đàm để tìm hiểu nhu cầu và giải đáp những thắc mắc của sinh viên ngoại quốc Kỳ nghỉ đông có khá nhiều cha mẹ đưa con ra công viên chơi, nhưng người sinh sống ở Đài Bắc muốn nuôi một đứa con thì thu nhập của cha mẹ phải đạt 80.000 đại tệ một tháng. Anh Vương cho biết, thu nhập của một người phải trên 40.000, hai người khoảng hơn 80.000. Chị họ Ngô thì nói phải hơn 100.000. Tôi thấy sinh sống ở thành phố Đài Bắc có nhiều áp lực nhất là tiền cho con ăn học một tháng mất khoảng 36.000 đại tệ. Người dân nói sống ở Đài Bắc thật không dễ dàng chút nào. Theo khảo sát của Ngân hàng Nhân lực, có hơn 85% người có gia đình cho rằng thu nhập của gia đình phải trên 85.000 một tháng thì mới đủ. Ta tính nhà có 3 người, tiền thuê nhà 25.000, tiền cho con ăn học 20.000, tiền ăn 20.000, phí bảo hiểm 10.000, các thứ khác 10.000 thì vừa đủ. Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nhân lực ông Hà Khởi Thánh cho biết, một mặt là áp lực về kinh tế. Mặt khác, do chúng ta muốn có cuộc sống chất lượng cho nên không muốn sanh con. Do tỷ lệ sanh con ở Đài Loan thấp nên các chính quyền địa phương đưa ra chính sách trợ cấp sinh sản. Và các địa phương có mức trợ cấp cao nhất đó là huyện Bành Hồ 30.000 một thai, huyện Liên Giang 20.000 một thai. Nếu có thai lần thứ ba thì trợ cấp 80.000 đại tệ. Tại Đạo Viên, Trương Hóa thì cũng trợ cấp 30.000 một thay thành phố Tân Bắc thì 20.000 một thầy tùy chính phủ đưa ra chính sách trợ cấp để khách lệ người dân sinh con nhưng năm ngoái tỷ lệ sinh con vẫn không tăng làm sao để người dân chịu xanh và nuôi nổi con thì phải xem chính sách của chính phủ như thế nào
4: đoàn giáo dục Việt Nam bao gồm hiệu trưởng và đại diện của 17 trường Trung học phổ thông hiện đang triển khai hành trình tham gia các hoạt động giao lưu tại Đài Loan. Đồng thời, dưới sự chứng kiến của các quan chức ngành giáo dục hai nước, Song Phương đã phân biệt ký kết bản ghi nhớ hợp tác cùng 10 trường đại học và 20 trường cấp 3 của Đài Loan. Đây là chương trình hợp tác giáo dục quy mô lớn giữa Việt Nam và Đài Loan. Bắt đầu từ niên khóa 2019, các trường học Đài Loan cũng sẽ cung cấp sổ tay tuyên truyền nhập học bằng ngôn ngữ tiếng Việt với hy vọng thu hút nhiều hơn nữa học sinh Việt Nam du học Đài Loan. Đoàn giáo dục Việt Nam sẽ thực hiện chuyến giao lưu Đài Loan trong vòng 7 ngày dưới sự sắp xếp của Bộ Giáo dục Đài Loan. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của 17 trường trung học phổ thông Việt Nam đã phân biệt ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 10 trường đại học như Đại học Khoa học Kỹ thuật Cao Hùng, Bình Đông vân vân và 20 trường cấp 3 như Trường Hóa, trường trung học nông nghiệp dạy nghề Đào Viên thuộc Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Bắc vân vân. Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục song phương bao gồm nội dung giao lưu, trao đổi học sinh cũng như giảng dạy, học tập trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đài Loan Ông Lâm Đằng Giao cho biết, hiện tại số lượng du học sinh Việt Nam tại Đài Loan đã vượt hơn 10.000 người. Hơn nữa, học sinh Đài Loan con em thế hệ thứ hai của di dân mới, các nước Đông Nam Á, khoảng hơn 140.000 người. Trong đó, số lượng con em di dân mới Việt Nam bậc trung học trở xuống đã vượt trên 90.000 người, đứng đầu dân số con em di dân mới, các nước Đông Nam Á tại Đài Loan. Ông Lâm Đằng Giao nói, trong số 140.000 học sinh thì có đến hơn 96.000 học sinh là con em thế hệ thứ hai của di dân mới người Việt Nam, chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số học sinh thế hệ thứ hai di dân mới. Điều này cũng cho thấy Đài Loan và Việt Nam không chỉ trong mảng giao lưu giáo dục, mà còn thông qua việc thiết lập các mối quan hệ gia đình giúp cho quan hệ của hai nước trở nên mật thiết hơn. Lần này, Bộ Giáo dục cũng lên kế hoạch cho các hiệu trưởng trường trung học cấp 3 Đài Loan chia sẻ các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của giáo dục tại hội nghị chia sẻ kinh nghiệm vận hành trường học, đồng thời cho tổ chức một loạt các hoạt động giao lưu và trải nghiệm thực tế, để đội ngũ giáo viên của phái đoạn Việt Nam có thể hiểu hơn về những đặc điểm của các trường trung học Đài Loan. Ngoài ra, đội ngũ phiên dịch lần này do các du học sinh Việt Nam đảm nhiệm, đây là cơ hội để các bạn du học sinh thể hiện thành quả tiếng Trung và tiếng Việt lưu loát sau thời gian theo học tại Đài Loan. Đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đã đề nghị Bộ Giáo dục Đài Loan trong tương lai, nên tuyên truyền giới thiệu rộng rãi hơn thông tin tuyển sinh và thông tin nhập học Đài Loan, phát hành sổ tay thông tin du học bằng nhiều ngôn ngữ như Trung, Anh, Việt và cung cấp cho phía các trường học tại Việt Nam, hy vọng có thể khuyến khích nhiều sinh viên Việt Nam đến Đài Loan du học. Để giải quyết vấn đề thiếu nhân lực trong ngành nông nghiệp, trong hai năm gần đây, Ủy ban Nông nghiệp không ngừng cho ra các phương án giải quyết khó khăn Đầu tiên là vận dụng nguồn nhân lực bản xứ, chẳng hạn như đoàn kỹ thuật nông nghiệp hoặc đoàn canh tác mới, ngoài ra cũng mượn nguồn nhân lực lao động nước ngoài, chẳng hạn như sử dụng nhân công là du học sinh Hoa kiều làm thời vụ. Tuy nhiên đối với ngành chăn nuôi gia súc, ủy ban nông nghiệp cho ra phương án học sinh làm bán thời gian hoặc làm nông vào ngày nghỉ vân vân. Tuy nhiên những phương án nói trên khó có thể giải quyết vấn đề thiếu nhân lực. Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi gia súc lấy sữa phản ánh lên ủy ban nông nghiệp cho biết Công việc vắt sữa một ngày hai lần, hao tốn hết 7 giờ đồng hồ. Thời gian còn lại phải chuẩn bị thức ăn cho gia súc. Thêm vào đó là việc dọn rửa vệ sinh, chuồng trại, v.v. 24 giờ trong một ngày không đủ để làm việc. Thời gian nghỉ ngơi, phải tranh thủ sau khi kết thúc một giai đoạn công việc. Vì thế, nhiều nhân viên mới vào làm không thể chịu nổi sự cực nhọc trong công việc này. Cuối cùng, chủ doanh nghiệp đành phải vén tay vào làm hết mọi việc. Vấn đề thiếu nhân công trong ngành chăn nuôi gia súc lấy sữa vô cùng nghiêm trọng. Ủy ban Nông nghiệp quyết định khởi động thí điểm sử dụng lao động nước ngoài phục vụ trong ngành này. Do vào năm 2016, từng đề xuất ý kiến này lên Bộ Lao động, nhưng theo Bộ Lao động cho rằng, Ủy ban Nông nghiệp nên tận dụng nguồn lao động trong nước trước tiên, vì thế đề xuất này không được thông qua. Cho đến năm nay, Ủy ban Nông nghiệp tái đề xuất ý kiến, đồng thời cũng chuẩn bị tài liệu đầy đủ hơn và đề trình trong Hội nghị, tổ vực, và đề trình trong hội nghị Tư vấn Bộ Lao động vào ngày 30 tháng 1. Theo thư ký Văn phòng Phát triển Nhân lực Nông nghiệp, Ủy ban Nông nghiệp, bà Thái Bụi Quân nói. Hồi năm 2016, chúng tôi từng đề xuất, nhưng đã bị bác bỏ. Vì thời điểm đó, Công đoàn Lao động có ý kiến phản đối vì xem trọng cơ hội việc làm của lao động trong nước. Nhưng người trong nước lại không chịu làm ngành này. Chúng tôi đã có kinh nghiệm thực tế, các con số thống kê cũng đã hiển thị rõ, xem mà liệu có thể thuyết phục Bộ Nông nghiệp hay không. Tuy nhiên theo Ủy ban Nông nghiệp cũng nhấn mạnh, trong 2 năm trở lại tuy đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thể đáp ứng nhân lực cho ngành chăn nuôi gia súc lấy sữa. Vì ngành này khá vất vả, có thể nói hiện chưa có cách hỗ trợ tăng nhân lực, vì thế hy vọng có thể sử dụng lao động nước ngoài để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân công trầm trọng như hiện nay.
0: Xin chào quý vị và các bạn thính giả, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam bước phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số 9 9625 kHz với sóng dài 31 m quay ra tại Giang Nghỷ, Vân Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MW 1422 kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số MW1422